0: Zwischen Poesie und Wahnsinn Das Leben laufen Wenn uns eins prägt, dann natürlich das Leben selbst. Jeder Moment, den wir bislang erleben durften und erleben werden. Gott, wie sehr ich mich persönlich nach dem letzten Befreiungsschlag darauf freue. Zudem sind es natürlich die Menschen um uns herum, all die Erfahrungen und Erlebnisse. Was mich als Person in den letzten Jahren jedoch am meisten prägt, ist natürlich das Laufen. Denn das fängt nicht nur mit dem gleichen Buchstaben wie das Leben an, sondern hat Parallelen, deren Unglaublichkeit kaum zu beschreiben sind. Es verliert mir eine Stärke, die kein Zaubertrank zu verleihen mag, denn diese ist nicht nur temporär spürbar. All die Laufmomente, jeder Lauf, jede Laufveranstaltung und die wunderbaren Menschen mit ihren Geschichten zum Laufen. Meine Muskeln zieren zwar noch keine zwanzig Jahre Lauferfahrung, doch elf könnte es mittlerweile gut sein. Was anfangs eher eine Qual war und weniger leidenschaftlich ablief, wurde irgendwann intensiver und ich habe angefangen, die Kilometer zu zählen, von drei auf irgendwann 48. Denn das Laufen gibt mir eine derartige Freiheit und die Möglichkeit, komplett ich selber zu sein, unabhängig von allem und jedem. Ob auf der Straße oder in der Natur, auf geliebten und majestätischen Bergen, einfach um es mir ständig selber zu beweisen und auf die falschen Menschen Gefühl zu scheißen. Grenzen sind nur gemalt und keine Wünsche müssen offen bleiben. Für niemanden. So, Trommelwirbel. <lacht> Klasse Trommelwirbel. <lacht> das ist die vierte Folge zwischen Poesie und Wahnsinn. Und ey, immer noch in mir die ganze Euphorie des vergangenen, äh, nicht des letzten, sondern das Wochenende davor, Wochenende, mit so viel Läuferenthusiasmus und so viel unglaublicher Läuferenergie, die, ja, die grundsätzlich in, in, in allem gesteckt hat. Ob auf Instagram, ob in irgendwelchen anderen Portalen, Leute, die davon erzählt haben, wo sie gerade wieder gehört haben, dass jemand laufen war. Und natürlich im Läufernetzwerk so viele Läufer in Paris, in Hannover, in Freiburg, in ähm, überlegt er noch, in, Ber in Berlin äh, beim Halbmarathon. Und was für ein geiles Laufwochenende! Ich hatte ja schon äh, aus der letzten Folge heraus äh, erzählt, was das so diese Laufveranstaltung oder die Veranstaltung allgemein macht, als ich mich mit Patrick über äh, High Rocks unterhalten habe und ähm, ja, nach dem High Rocks hieß es natürlich dann auch Berliner Halbmarathon. Eigentlich stand das gar nicht so auf der auf meiner auf meiner To-Do-Liste oder auf meiner Liste im Allgemeinen, stand er standen eher Veranstaltungen darauf, die so mehr in Richtung HIROX zielten. Aber da ich so viele, ähm, so viele lauffreudige Kollegen habe und wir natürlich auch, äh, ja, ich sag mal, bei uns, ähm, bei On selber so viel Euphorie in Berlin haben, weil unser Head Office auch in Berlin ist, kam halt alles irgendwie zusammen und dann hieß es irgendwann Berliner Halbmarathon wer hat Bock und ich habe mir gedacht ja pff, warum nicht also Halbmarathon laufen geht doch immer ähm, und von daher ziehen wir es einfach durch ja aber was was steht denn da an einfach nur durchlaufen oder was machen wir da ich mich noch daran erinnern konnte wie dieses wie dieses Verhalten beim Berlin-Marathon im letzten Jahr war, und das war ja mein letzter Marathon, den ich gelaufen bin, weil ich mir ja vorgenommen habe, nie wieder Marathon zu laufen äh, und damit auch meine Marathonkarriere quasi beendet habe, äh, konnte ich mich noch genau an Berlin erinnern. Berlin, diese schnellen Straßen, dieses getragen Getragenwerden der, der Masse, die rechts und links steht. Äh, du läufst in Berlin nicht alleine. Du läufst nicht deinen Marathon, du läufst den Marathon von allen. Du läufst ihn quasi ähm, ja, über der Straße, weil einfach so viele Leute dafür sorgen, dass du gar nicht aufgeben kannst und vielleicht sogar eine Bestzeit rausholst. Ich war beim Marathon allerdings eher im Sinne von ja komm, ziehst du durch äh, und das Ganze läuft auch irgendwie. Den Abschluss schaffen wir mal ganz ruhig und wir machen uns nicht kaputt. Jetzt, anders als beim Marathon, habe ich mir gedacht, hey, warum nicht? Ich kann doch ins Training einsteigen und ich kann natürlich auch ähm, habe genug Zeit, als das bekannt gegeben wurde, äh, eine Bestzeit zu laufen. Ich wollte unbedingt eine krasse Bestzeit laufen. Und mit krasse Bestzeit meine ich eine Stunde 30. Denn ich hatte ja schon mal erzählt, dass meine Bestzeit 1,38 ist, meine persönliche Bestzeit. Aber da habe ich ein bisschen geflunkert, denn 1,38 war die Zeit von äh, 2017, die ich dachte, die ich gelaufen bin. Weil mein damalige Uhr, meine Laufuhr, die ich hatte, das war so eine decathlon uhr hatte das mal angezeigt und nee, dem war nicht so, es waren, ich habe mal geschaut noch, 1,46. Und ja, naja, mit dem Wissen jedenfalls bin ich da rangegangen und das Ganze noch gedacht, okay, wenn ich 1,38 gelaufen bin, dann kann ich auch ähm, 1,30 laufen, das Training schaffe ich, da, da komme ich locker hin. Sollte ja auch nicht unbedingt problematisch sein. Da ich in der High Vorbereitung war, batz, warum nicht? Aber ich muss ehrlich sein, ähm, ich habe das auch... Ja, ich habe das wahrscheinlich ein bisschen zu zu euphorisch, bin ich das Ganze angegangen. Die 1,30 konnte ich nicht halten. Das lag aber vor allem daran, dass viel, viel nebenbei passiert ist. Die Corona-Erkrankung. Ich habe mir eine tiefe Wunde versetzt in meiner Hand, dass das Training ausgefallen ist. Ich hatte mir ein Läuferknie eingefangen. Das habe ich ja auch schon erzählt, dass Läuferknie halt in die Richtung ging, dass ich schon gar nicht mehr laufen konnte. Ich musste zwei Wochen ohne Laufen aushalten. Das klingt wahrscheinlich jetzt für den einen oder anderen was? Zwei Wochen ohne Laufen? Ich habe schon sechs Wochen, ja, ich weiß, aber ich erzähle ja quasi aus der Perspektive, wie, wie ich es für mich empfunden habe und äh, jeder weiß, wie schlimm es ist, überhaupt eine Laufpause einzusetzen. Ähm, und das Läuferknie wollte und wollte nicht weggehen. Ich äh, wusste auch schon gar nicht mehr, was ich machen sollte äh, und somit ja, war das auch so, dass die Wochen äh, geschwunden sind, also die Wochen in die Vorbereitung herein und ich habe überhaupt keinen Plan gehabt, was ich da, was ich da machen soll. Ähm und habe dann irgendwann in der Zeit dazwischen einfach mein Ziel hochgesetzt und habe gesagt, okay, ich will unter 1,45 kommen. Das reicht mir vollkommen. Das, das Ziel, denke ich, kann ich erreichen. Wäre damit nicht die, also geführt also wenn man die Zeit von 1,38 setzt, die ich ja dachte, die ich habe, ich habe auch nicht nochmal nachgeguckt, war das ja vollkommen in Ordnung. Als 45 wäre nicht die Bestzeit gewesen, aber durchkommen und durchziehen. Das war quasi der Plan. Aber es hatte sich so herausgestellt, dass ich jetzt äh, beim Halbmarathon-Wochenende äh, musste ich ja, also ich habe mir jetzt Startzeit angegeben, ich habe keine Startzeit angegeben bei der, bei der Anmeldung und habe herausgefunden, dass meine eigentliche Bestzeit bei 1,42 liegt. Und das war der Halbmarathon in Leipzig 2019, den ich beim Leipzig-Marathon gelaufen bin. Also man kann ja beim Leipzig-Marathon beide Strecken laufen. Sogar drei, vier. Also immer mal eine Empfehlung übrigens. Hier, Shoutout an den äh, Leipzig-Marathon. Ich würde euch immer mal empfehlen, wenn ihr unsere Messestadt noch nicht besucht habt und Leipzig immer mal besuchen wollt, verbindet das doch einfach mal mit der Marathonstrecke oder dem Halbmarathon. Ähm, denn die Strecke ist wunderschön. Äh, es ist eine relativ schnelle Strecke und äh, führt durch einige schöne Stadtteile, äh, auch in den Süden. Leipzigs und am Völkerschlachtdenkmal vorbei. Es ist eine sehr, sehr schöne Strecke, die kann ich echt ähm, nur empfehlen. Wir haben sogar noch einen zweiten Halbmarathon des Ums Völkerschlachtdenkmal stattfindet, nicht, eher nicht so direkt in der Stadt. Ähm, also als Laufveranstaltung Zug Leipzig ist immer definitiv eine Reise wert. Genau und ja, beim ähm, da hab, musste ich halt vorweisen, welche Zeit ich hatte. Und da habe ich halt festgestellt, dass es 1,42 waren und ähm wollte meinen mein Startblock, weil ich hatte ja, wie eben schon erwähnt, keine Startzeit angegeben, habe eine Nummer bekommen mit Startblock F und habe mir gedacht, nee, F kann ich nicht laufen. Da muss ich mich irgendwo vorbeidrängen und alles. Das ist auch wieder ein Trugschluss gewesen, aber ich habe mir da bloß gedacht, nee, ich muss mich ummelden und wollte mich ummelden und äh, da sollte ich vorweisen, wie ich bei einer offiziellen Laufveranstaltung schon gelaufen bin und da habe ich dann festgestellt, dass es äh, 1,42 war. Das heißt... Ich habe ja die Folge hier beworben, wie laufe ich meinen Marathon in unter 1.45 und ich, ihr werdet gleich mitbekommen, wo die Parallelen bei beiden Dingen hängen. Bei dem Wochenende jetzt und auch dem davor, 2019, ähm, denn 2019, um gleich mal dort einzuspringen, war es so, dass ich mir, ähm, dass ich eigentlich vorhatte, einen Marathon zu laufen ja, meine Bestzeit im Marathon quasi zu, zu erledigen und habe ein hartes Training vorher gehabt, habe auch mein ganzes Training äh, darauf ausgelegt, äh, einen Marathon zu laufen. Das heißt, ich bin äh, vier Intervalle gelaufen, viele, viele Dauerläufe gemacht an den Wochenenden, Longruns Runs, äh, habe intensive Einheiten, habe achtsame Läufe dabei gehabt und auch sehr, sehr krasses Verhältnis, dolles Laufverhältnis, damit ich auch überhaupt einen Marathon schaffe. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch äh, keine Orns an meinen Füßen. Ich hatte ähm, einen Ultraboost an meinem Fuß, weil ich das als ja, den Schuh gedacht habe. Und äh, nichts gegen den Schuh, kein Hate, um Gottes Willen, aber ich habe eine Mittelfußentzündung dadurch bekommen und konnte bei meinem Marathon, konnte meine Marathonvorbereitung nicht komplett durchziehen. Ja, das heißt, da hat sich schon als sehr schwierig mit Laufpausen äh, ja, hat es sich herausgestellt und ich, ich konnte quasi gar nichts mehr machen in der Zeit. Äh, es tat so doll weh, dass ich nicht auftreten konnte und ich war für vier Wochen komplett ausgenockt äh, mit dem Laufen und da habe ich es dann halt auch so. Gesetzt als Junge, ich aber du ich schaff das nicht, ich muss meinen Marathon umstellen, also es war sogar zwei Wochen vorher, weil ich einfach mitbekommen habe, dass das Training nicht passte, auf Halbmarathon und wollte dann, äh, bin dann einfach den Halbmarathon gelaufen und da waren es dann tatsächlich was eine Stunde 42. An die Zeit kann ich mich noch gut erinnern, als ich durchs Ziel kam. Ich war enttäuscht darüber, dass ich kein Marathon gelaufen bin. Und es war auch so eine, ich meine, es ist eine Luxusenttäuschung, die man da hat, ne? Dass ich halt grundsätzlich ja, einfach halt durchs Ziel bin. Und 1,42 war auch in dem Gedenk, in dem Gedanken, dass ich ja 1,38 jetzt Bestzeit habe, auch nicht meine Bestzeit. Und damit ist dieses ganze Ding auch eigentlich nicht so euphorisch getrieben gewesen wie es jetzt das Wochenende in Berlin war. Denn das Wochenende in Berlin hat all das drin gehabt, was ich brauchte, um ein, ähm, Halbmarathon in einer Stunde 40 zu laufen. Das ist dann auch jetzt offiziell meine Bestzeit und ich habe gehört, dass auch viele, viele andere in äh, ihre ihrer Bestzeiten gelaufen sind beim Halbmarathon. Ähm, ich kann können so viele Läufer jetzt nennen, mit denen ich Kontakt hatte, die, die äh, bei dem Halbmarathon mit am Start waren, denn es war ein pures Lauffest. Es hat sich ja durch die Zeit jetzt schon bei, bei Instagram und auch ringsrum hier in der Läufergemeinschaft haben sich so viele Verbindungen, es hat sich so viel verknüpft, dass man so viel Kontakt mit Läufern hat und mit jedem Einzelnen mitfiebert, ähm, auf der Strecke, an der Strecke und ich wusste, dass auch viele, viele da waren. Dieses ganze Wochenende im Allgemeinen war getrieben davon, dass On für mich präsent war, mein Team präsent war und auch viele Leute drumherum und das Laufen. Und was könnte besser sein, als dieses krasse Wochenende mit in diesen Halbmarathon reinzunehmen. Ja und um, um kurz dieses Wochenende zu beschreiben, es war Donnerstag, gab es ein Teammeeting im On-Head Office und wir hatten dann am Freitag äh, eine Messe gehabt. Das heißt, wir waren am Messestand. Äh, ich habe ja vorher auch schon ein bisschen Bescheid gesagt, dass ihr zur Messe kommen sollt auf die äh, am Tempelhofer Feld. Da äh, war ja auch die Stadtunterlagen ab, also konnte man die Stadtunterlagen abholen. Und ähm, die, wir standen halt bis abends auf der Messe und dann am nächsten Tag war es schon früh morgens um 8. Und wir waren den ganzen Tag damit beschäftigt, die Messe ähm, so gut darzustellen, wie wir es wie nur konnten, den Monster zu präsentieren. Äh, und es haben sich viele Leute auch gemeldet und waren am Stand. Ich hatte leider nicht für jeden Zeit gehabt und wir haben uns immer mal wieder gesehen und getroffen und ich habe viele Kollegen gehabt, die auch mitlaufen wollten. Ähm, dann kam der, kam der Samstag. Ja, das war ja der Samstag, genau, wo, wo, wo es so extrem ein langer Tag war. Und ich wusste, dass ich am nächsten Tag einen Halbmarathon laufe und war am Abend schon, ich war schon kaputt. Ich dachte mir, das schaffe ich nicht. Ich schaffe den nächsten Tag nicht. Ich kann nicht laufen. Und ich hatte noch ein Gespräch mit äh, vorher gehabt an dem, an dem ja an dem Morgen eigentlich, an dem ich meinem von meinem Problem erzählt habe mit dem, Sch dass ich den ganzen Tag stand und so, und da äh, sind mir die Augen geöffnet worden, dass alles nur in meinem Kopf stattfindet. Ich bin fit, die Vorbereitung war gut und es ist alles nur in meinem Kopf und das muss ich ablegen, um einen Marathon, einen Halbmarathon zu laufen. Und genau so war es auch. Ich habe dann irgendwann gedacht, ja ey, komm, ablegen, fertig aus dem Kopf raus. Damit, Und dann läufst du dieses Ding durch und du ziehst es bis zum Ende und läufst einfach und guckst, was dabei rauskommt. Diese ganze Energie, die da entstanden ist, diese ganze Leidenschaft drumherum von all den Zusprüchen, die man bekommen hat, die Energie habe ich mitgenommen in das in den Sonntag und morgens sind wir, es war ja es war extrem kalt, es war so kalt gewesen, dass ich, ich habe überlegt, ob ich kurz, ob ich lang laufe aber ich bin dann kurz gelaufen, also in kurzer Hose gelaufen und hatte mein Monster am Fuß, also den Cloud-Monster von On, um ja mal ein bisschen Schleichwerbung reinzubringen <lacht> und mit dem hat sich, ist auch alles super top gelaufen, also es hat mich sehr, sehr gefreut, dass es auch so durch zogen wurde, also dass ich es so durchgezogen habe. Und dieses dieses phänomenale Wochenende hat sich alles, äh, ist explodiert in dem Starterblock C, in dem ich dann unterwegs war. Und ich habe mir den Pacer 1.45 gesucht, den habe ich angeschaut und habe gedacht, okay, mit dem läufst du. Aber ich habe mitbekommen, dass so viel Energie drin war, dass ich doch schneller laufen konnte. Und ich hatte den 1.35er verfolgt. Den habe ich dann irgendwann stehen gelassen, weil es, ja, ich sag mal, der Saft hat nicht gereicht, ne? Sagen wir so. Auf der Strecke selber so viele Mitläufer und so viele, also nicht Mitläufer im Sinne von negativ, sondern Leute, die mitgelaufen sind. Äh, auch trotz der Kälte waren so viele rechts und links. Ich habe die ganze Energie wieder gespürt. Anstatt der, Blue, äh, der, der blauen Linie war diesmal eine grüne Linie dort. Und ja, dieses Über die Ziellinie tragen des Halbmarathons äh, mit. Auf mein Uhr standen 1,39, offizielle Zeit des Berlin, ähm, der Berlin-Messung sind 1,40. War für mich, allerdings mit dem Wissen, dass ich ja 1,42 als Bestzeit habe, genau das, wo ich rausgekommen bin, bei meiner neuen persönlichen Bestzeit. Und ich habe mir gedacht, ey, ich hab das alles hat sich gelohnt, genau für diesen Moment. Ich weiß, dass andere schneller gelaufen sind. Ne? 1,33, 1,30, unter 1,30 sind 1,15 gelaufen, aber daran will ich ja gar nicht festmachen. Ich bin nicht der Athlet, der schon seine Jahre, seine Jahre lang äh, Sport macht. Ich bin nicht der Profi, der irgendwie sich mit Dingen beschäftigt hat, die das Laufen betreffen. Ich habe aus allen Läufen und aus dem, was ich gemacht habe, selber persönlich so viel gelernt, dass ich sagen kann, du, Mensch, ich habe einen Podcast und ich möchte Leuten einfach erzählen, wie ich es geschafft habe, in 1,40 meinen Halbmarathon zu finishen. Wenn einer sagt, ach ja, Mensch, dann musst du doch bloß das und das machen. Ja, alles schön und gut, aber ich habe mir immer gedacht, ich möchte erzählen, was ich gemacht habe, damit ich 1.40 Uhr auf der Uhr stehen habe. Weil es viele andere interessiert, die mich auch immer wieder fragen, was denn alles dazu beigetragen hat. Und ich habe die Parallelen halt erkannt. Die Parallelen, die ich vor fünf Jahren hatte, beziehungsweise vor war vor drei Jahren hatte und die ich jetzt hatte. Dazwischen habe ich auch Halbmarathon, bin ich auch Halbmarathons gelaufen und ich bin Marathons gelaufen und ich bin äh, Ultramarathon gelaufen, aber nie in meiner Bestzeit, auch die 10 Kilometer nie in meiner Bestzeit, meine 5 Kilometer nie in meiner Bestzeit und was ist denn jetzt anders gewesen, was habe ich jetzt gemacht, damit die 1.40 äh, auf der Uhr standen und genau das war auch der Grund, weswegen ich gesagt habe, so, das will ich jetzt teilen, das möchte ich unbedingt teilen, denn das ist genau die Erfahrung, die ich ähm, gemacht habe und äh, äh ja, also die Parallele möchte ich jetzt auch erzählen. Limit Pusher. Selbstüberwindung, nicht überschätzen, Taten sprechen, nicht dumm schwätzen. Motivation in Stärke umwandeln, nicht nur in kluge Sätze. Überzeugung leben, Passion erzählen, dem Herzen folgen, ans Limit wollen, niemals aufgeben, niemals am Ziel sein. Push den Herzschlag, bis das Limit nach mehr fragt. Lebt dein Limit. Doch um das Limit geht's gar nicht. Es geht am Ende darum, wie du eine Vorbereitung findest, um dich in eine gewisse Position zu rücken. Vieles macht deinen Kopf, vieles macht deine Disziplin. Und ich könnte jetzt sagen, hey ja, Mann, du brauchst bloß Disziplin beim Training und dann legst du los und dann läufst du hier mal und da mal und machst dein Training und so weiter und so fort und fertig. Und dann ja, steht an der Zeit, freust dich drüber. Geil, so ist es aber nicht. Es gehört viel, viel mehr dazu. Natürlich ist der Kopf ein großer Bestandteil dessen. Du läufst halt viel mit deinem Kopf. Aber im Allgemeinen geht es doch darum, dich körperlich darauf vorzubereiten, eine gewisse Zeit zu erreichen. Dich körperlich darauf einzustellen, dass nicht nur, nicht nur deine Beine laufen müssen, sondern viel, viel mehr drumherum stattfindet. Dein Herz muss gut arbeiten. Deine Lunge muss gut pumpen. Deine Muskeln müssen bereit dafür sein, nicht zu übersäuern. Dein Dein ganzer, deine ganze Haltung im Körper muss dafür sorgen, dass du den Weg durchziehst und das in einem gewissen Tempo, was du auch als persönliche Bestzeit schaffen möchtest, Na? dass am Ende auf der Uhr auch deine persönliche Bestzeit steht und das waren auch die Fragen, die, die mich bewegt haben. Ich, ich wusste, dass ich einen Halbmarathon schnell gelaufen bin. Und was habe ich denn bisher anders gemacht? Was ist denn was ist denn da gelaufen? Wieso habe ich es nicht geschafft, in den letzten drei Jahren einen Halbmarathon oder auch einen Marathon oder was auch immer in meiner Bestzeit zu erreichen? Weil ich halt einfach nicht darauf eingestellt war. Ich habe mir immer gedacht, Mensch... Bier, ein Bier trinken ist ja nicht so schlimm. Trinkst mal noch ein Bier, trinkst mal noch ein Bier, trinkst mal noch ein Bier, aber mein meine Lebenssituation und meine Alltagssituation waren gar nicht darauf eingestellt, dass ich Bier trinken konnte, weil ich einfach nicht in dem Fitnesslevel war. Es waren auch so viele andere Faktoren, die dazu beigetragen haben, dieses Süßigkeitengeesse, diese auch auch ähm, Chips essen, dieses, diese ungesunde Ernährung, die da im Hintergrund stand, ähm, dann nicht das ausreichende Training, Übermüdung, Schlafmangel und, 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 hat alles dazu beigetragen, dass ich es nicht geschafft habe, in diesen letzten drei Jahren eine gewisse Bestzeit zu schaffen. Ich habe eine Ausdauer gehabt. Ich habe Ultramarathon durchgezogen und das auch äh, nur, weil ich auf äh, immer wieder an einem Wochenende auf lange Distanzen gelaufen bin. Ich habe Run the Lake, also um Seen laufen, als Vorbereitungszeit genommen. Aber grundsätzlich war nichts darauf ausgelegt, eine Bestzeit zu erreichen, weil einfach mein Körper nicht mitgespielt hat, beziehungsweise mein Körper es nicht machen konnte, weil er einfach nicht die Reserven hatte. Und auch, wenn ich die, es gibt ja auch viele, die sagen, du musst eine straffe Statur haben, damit das halt irgendwie funktioniert. Nee, musst du nicht, du musst halt eine gewisse Fitness haben. Und dieses Fitness-Level zu erreichen, das habe ich versucht zu rekapitulieren, um einfach zu erläutern, was habe ich in den letzten, was habe ich, in, was habe ich 2019 anders gemacht als ähm, als jetzt die letzten drei Jahre? Und dazu gehörte vor allem ein großer Anteil an Krafttraining. Ich war zu dem Zeitpunkt extrem im Bodyway unterwegs gewesen. Das heißt, ich habe mit meinem Körpergewicht trainiert, ich habe vieles gemacht, was, äh, ja, was mich gefestigt hat von meiner Statur her, von meiner Aufrechthaltung und auch meine Beine gestärkt. Ich habe äh, einen gewissen Muskeltonus besessen, der einfach dazu beigetragen hat, dass sich meine Haltung schon komplett verändert hat und auch eine gewisse Kraftausdauer vorhanden war. Auch, dass ich es gewohnt war, eine Belastung zu haben. Des Weiteren hatte ich viele, viele intensive Läufe gehabt, also ich habe mich immer auf Intervalle, gesch gesch ja, ich hab mich auf Intervalle geschmissen, aber ich habe nie eine Dokumentation gehabt, ich habe es nie aufgeschrieben. Eins habe ich jetzt gemacht, ich hatte mir meinen Strava-Account durchgeschaut und habe geschaut, was habe ich zu dem Zeitpunkt denn alles schon an Trainings durchgezogen und genau nach diesen Trainings, die habe ich mir als Rücklage genommen, um zu schauen, welche Grundwerte ich dort brauche. Und dann habe mir mit diesen Grundwerten auch so ein bisschen äh, ein bisschen aufgeschrieben, was ich genau alles gemacht habe. Äh, und habe natürlich auch mit mit Leuten gesprochen. Ja, du sag mal, wie, wie hast du dich denn ernährt? Wie machst du das Ganze denn? Äh, und ich bin tatsächlich mh, auf, ein, auf etwas ganz Krasses gestoßen, was mich in den letzten drei Jahren komplett davon abgehalten hat, irgendwie in eine gewisse Richtung zu kommen. Und das war ein, naja, ich will mal sagen fast doch intensiver Genuss von alkoholischen Getränken und ähm, das nicht zu wenig. Also äh, an den Wochenenden, auch wenn man so Partys oder ähnliche Abende sieht, ähm, das war einfach, <lacht> ich sag mal, doch... Ich habe mich immer mal wieder daran gefreut, auch von, von zuckerhaltigen Getränken und so weiter, davon einfach mal rein. Das, ist, das war schon was, was komplett alles zerstört hat, was ich mir aufgebaut habe. Wenn ich lange Läufe gemacht habe und dann, wenn man mal überlegt, die, das mit dem Alkohol wieder kaputt gemacht habe, diese ganze Fitness, die ich da hatte, war es auch kein Wunder, dass ich es nicht, dass ich merke, dass ich keine Bestzeit erreichen konnte. Natürlich spielen Dinge auch wie Ausrüstung, äh, Verpflegung äh, währenddessen eine Rolle. Äh, das war aber zu dem Zeitpunkt jetzt nicht essentiell, weil es ging hier nur um einen Halbmarathon. Viele ziehen das halt schon vorher, aber ja, es geht hier in dem Fall nur um einen, einen Halbmarathon. <lacht> um es nochmal zu sagen, <lacht> 21,095 äh, Kilometer und genau diese, diesen Halbmarathon, der da stand, den wollte ich. Genau wie jetzt auch wieder erreichen. Also ich habe auch eins gemacht, ich habe mir diesmal sogar Hilfe an die Seite gepackt. Ich habe keine persönliche Hilfe, weil für mich ist es sehr, also ich will mal sagen, ich, ich, es ist immer schwierig, mich, ähm, ich würde sagen, bevormunden zu lassen. Aber ich bin halt jemand, ich gehe oft in ein, ich unterfrage viele Dinge und es ist, ja, ist ja egal, Menschentypen, unterschiedliche Menschentypen, du bist so, ich bin so, ich konnte es immer bisher nicht und, und ich wollte es auch auf irgendeine andere Art und Weise bringen. Da kam dann mal jemand auf mich zu und hat gefragt, ob ich nicht eine App testen möchte, die nennt sich Twave. Und ich habe tatsächlich eine Laufcoach-App getestet und hatte bei dieser Laufcoach-App tatsächlich schon einige Erfolge. Die Twave hat mir, ich habe gesagt, okay, ich will in zwölf Wochen äh, einen Halbmarathon in 1,30 finishen und mit der habe ich gearbeitet. Natürlich hat sich in der Zeit auch vieles verändert, weil äh, die Fälle, was ich erzählt habe ähm, und Twave hat mir ähm, bestimmte Trainings ja, zur Seite gestellt. Er hat gesagt, okay, du musst jetzt eine Belastung machen, äh, meine äh, aerobische Schwelle erreichen, ich muss ähm, vor, vor O2-Markt-Training machen, Intervalle, das kannte ich alles nicht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich es ähm, zumindest zum Teil aus bestimmten Büchern 2019 rausgezogen habe und habe damit ein bisschen für mich trainiert. Und jetzt habe ich aber jemanden oder habe mir eine App ran genommen, äh um, um gewissen, einen gewissen Trainingsplan herauszuarbeiten. Und mit diesem Trainingsplan bin ich dann tatsächlich an den Start gegangen und hab's ja, durchgezogen. Und ich habe halt mitbekommen, dass ich schneller und schneller und schneller geworden bin, immer schneller. Äh, und mir irgendwann gedacht habe, ja, geil, das Ziel kann ich, kann ich ja sogar fast erreichen, was ich da vorhabe. Ähm, hinzu kommt, dass ich mich fürs Hyrox natürlich auch körperlich anders vorbereitet habe. Ich habe also wieder mehr mit meinem Körpergewicht trainiert. Ich war viel im Fitnessstudio. Das mache ich natürlich jetzt immer noch und äh, habe an meiner Kraftausdauer gearbeitet. Das heißt, zum Beispiel die Wallballs oder auch auf dem Laufband. Ich bin Gott, ich bin Laufbandhasser gewesen. Ich habe alle Leute vor mich gesagt, was läufst du denn? Ich bin am Fitnessstudio vorbeigelaufen, äh, in meiner, schön an der frischen Luft und bin da vorbeigelaufen und gucke die Leute an auf ihrem, ähm, auf ihrem Laufband und habe sie innerlich ausgelacht und gedacht, du bist so doof, Was läufst du auf dem Laufband am Fenster, komm doch hier raus und lauf mit mir zusammen. Das habe ich mir tatsächlich immer gedacht. Und ey, wir sind alle belehrbar und das war für mich der Moment auch, als ich im Fitnessstudio war, ja, musst du mal probieren, wie es mit dem Laufband ist. Diese Essenz des Laufbandes, du kannst kontrollieren, in welcher Pace du eine gewisse Geschwindigkeit also wie du es durch bist. Das ist ja so, diese immer auf die Uhr geschaue oder, 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 wenn man unterwegs draußen ist, du hast es nie 100% unter Kontrolle. Das Laufband lügt nicht. Das Laufband gibt dir etwas vor und du kannst genau herausfinden, okay, bin ich gut unterwegs, bin ich schlecht unterwegs, wie fühle ich mich nach 10 Minuten, nach 15 Minuten und, und, und. Du kannst die Intervalle besser einplanen, etc. Diese ganze Geschichte, die dahinter steht, mit dieser mit den technischen Daten, die einfach mal so viel ausmachen können, was deine, dein persönliches Empfinden oder auch dein, dein Leistungspotenzial äh, direkt messbar macht, Es ist schon der Wahnsinn. Und ähm, diese, diese Trainings auch einzuhalten, zu prügeln, das habe ich äh, auch, mit dem werde ich, äh, werd ich bald mal einen Gast haben, ähm, meinem, meinem Chef, wenn <lacht> man so direkt sagen darf, äh, bereitet sich gerade auf den Ironman vor und das ist so krass, ich beneide das extrem, diese Disziplin beim Training. Fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal die Woche trainieren. Ich weiß, alle sagen immer, ich habe keine Zeit dafür. Aber wenn man etwas genau, wenn man etwas möchte und wenn man ein Ziel vor Augen hat, was man erreichen will, unbedingt, dann zieht man das durch. Dann nimmt man mal nicht einfach die. Platz auf der Couch und guckt sich eine Netflix-Serie an, sondern geht ins Fitnessstudio oder läuft. Früh Frühmorgens steht er auf und läuft. Und das ist alles das, was mich dazu gebracht hat, ähm, auch äh, mal alle, über alles drüber nachzudenken. Und die Brücke zu schlagen zu 2019, weil da war es nämlich auch genauso. Da habe ich mein Training dementsprechend angepasst. Ich habe äh, keine kein kein Trainingstag geskippt. ich bin meinem Trainingsplan äh, habe ich meinem Trainingsplan nicht gefolgt und wenn da Intervalle standen dann habe ich die verdammt nochmal gemacht wenn dort Krafttraining stand dann habe ich das verdammt nochmal gemacht und ich habe mir so wieder meine Fitness erarbeitet die ich auch 2019 hatte äh, und bin halt in dem Fall genau dahin gekommen dass nur nach der Kopf mitlaufen musste und aus dem zerrt und die Vorbereitung des Körpers so weit war, dass er gesagt hat, ja, wir können das durchhalten, wir können das durchziehen und wir sind jetzt bei Kilometer 10 und wir sind bei Kilometer 12 und 14 und du bist noch nicht am Arsch, Matthias, du schaffst das immer noch durch. Ein Gel reingeballert, du bist bei Kilometer 18, guck mal, da ist nicht mehr viel, das sind nur noch drei Kilometer vor dir, du bist bei Kilometer 20 und dann ist eh alles scheißegal. Weil dann, genau dann, Siehst du, oh Gott, ich komme auf meine Zeit zu, du fühlst es, du kriegst die ganze Zeit Gänsehaut, du könntest losheulen, weil es einfach so geil ist, dass du gerade äh, auf deine Bestzeit zusteuerst und du ballerst über die Ziellinie mit deiner Bestzeit und du denkst ja diese ganze Kacke, die ich vorher hatte, dieses ganze harte Training, das hat sich gelohnt und genau das habe ich jetzt geschafft. Das ist beim ersten Lauf, wenn du bei dem ersten Lauf bist, völlig egal, da interessiert das nicht. Da läufst du, du willst erstmal gucken, wie es ist, und du möchtest dich daran orientieren, wie die Laufveranstaltungen Allgemein sind. Aber wenn du schon ambitioniert bist und du bist schon auf eine gewisse ähm, Strecke gelaufen und hast schon eine gewisse Läufergeschichte hinter dir, dann gibt es Momente, die man einfach immer, die man einfach toppen möchte. Äh, und jeder weiß, wie das ist, der ambitioniert ist. Äh, heute 10, morgen 21, dann wieder. 42 und darüber hinaus, was könnte ich denn anderes machen? Und für diesen Moment über der Ziellinie, das ist genau der gleiche, ob es deine Bestzeit in dem Fall ist oder dein erster Marathon oder dein erster Halbmarathon. Dieser Moment, wenn du über diese Ziellinie gehst, ist der gleiche. Diese Endorphine, die in dir aufsteigen und dieses ganze Training, was du vorher hattest. Aber wenn du halt spezifisch trainiert hast und dann auch noch die Belohnung dafür kriegst, das war unglaublich, das war unglaublich. Und ja, viele sind schneller gelaufen als ich. Viele sind aber auch langsamer gelaufen, aber die meisten sind gar nicht gelaufen. Und das macht auch sowieso den Unterschied aus. Ja, <lacht> da war jetzt ganz schön uh, Redefluss drin, ähm, was sehr intensiv ist für mich, weil ich dieses diese Lauf äh, ja diese Laufhistorie, also wenn ich das alles wieder hervorhole, ich habe ja nur erst 2017 mit Wettkämpfen angefangen meine Vergangenheit ist nicht geprägt davon, Leistungssportler gewesen zu sein. Ich habe mir viele Dinge selber erarbeitet. Und ähm, ja, um es im Gesamten halt einfach nochmal äh, zusammenzuschließen. Also was jetzt vor allen Dingen in der Vorbereitung stattfand, ist, ich habe komplett aufgehört, Alkohol zu trinken. Also es gibt kein Tropfen Alkohol mehr für mich. Alkoholfreies Bier, ja, aber ich trinke keinen Alkohol mehr. Mag für den einen vielleicht langweilig klingen und sagen, ey, was bist denn du für Spacken? Äh, aber ey, es geht auch komplett ohne. Ähm, aber ich mache mal irgendwann noch eine extra Folge dazu. Dann Süßigkeitenreduzierung, also auch die Reduzierung von zuckerhaltigem Zeug, einfach um an einen gewissen Punkt zu kommen. Ich habe meine Ernährung beobachtet, das heißt, ich habe versucht, mir am Abend nicht mehr genau das Fett reinzupfeifen und ich habe auch meine die, den Chipskonsum weggelassen, der war vorher auch sehr erhöht. Weil ich immer den, ich habe immer den Gedanken, ja, wenn du läufst und wenn du das machst, kannst du das auch alles. Nee, Körper sind so unterschiedlich und man muss ein bisschen auf sich achten und ein bisschen gucken, wie das mit einem läuft. Ähm, und ja, ich kann hier so und so viele, ich weiß nicht, Burger essen oder was auch immer. Ich gehe ja eh laufend. In, Pack das, schmeiß das zur Seite, das funktioniert nicht. Ernähre dich gesund, trink Wasser, Flüssigkeit ausreichend, mach Kraftsport und geh deine Intervallen nach und nimm Trainingsplan, der zur Hölle nochmal dich in den Arsch tritt und sagt, so, und jetzt, du hast das Ziel, also erreicht das Ziel mit mir. Und genau das muss man machen. Ja, die, das, was da dahinter steht. Die Disziplin, die, das Training, die Kontinuität. Und dann hast du die Essenz. Und hier Alkohol weglassen. Nee, Alkohol muss ja nicht jeder weglassen. Wer trinkt, will trinken. Aber das ist was, was mir geholfen hat, vor allen Dingen auch Körperfett zu reduzieren. Ähm, ja, Süßigkeiten natürlich auch. ja Also das sind so Punkte, die mich dazu gebracht haben, jetzt am Ende genau da zu stehen mit der 1.40 auf der Uhr und zu sagen, das war meine persönliche Bestzeit und ich möchte einfach mitteilen, wie ich das gemacht habe. Weil ich gerne so viel erzähle. <lacht> so viel von dem gerne erzähle. Ja, hat mich gefreut. Ich hoffe, ähm, ihr konntet ein bisschen was daraus ziehen und ich hoffe auch, dass ähm, sich viele so ein bisschen in den Arsch getreten fühlen, weil genau das ist auch das, was was es Ich bin wie gesagt, ich bin kein kein Profi mit einer Profi-Vergangenheit. Ich äh, habe mich ja das Laufen am Ende selbst beigebracht jetzt stehen andere Ziele auf der Uhr, also auch, gut, ich werde wieder Halbmarathon, <lacht> kann ich gleich schon vorab verraten, ich werde es jetzt auch festhalten, damit ich es auch ja erreiche, nach der 1,40 kommt die 1,30, weil jetzt habe ich Blut geleckt und jetzt habe ich mir einen Trainingspflanze recht gepackt, mit dem ich auch äh, die 1,30 ähm, im, im Oktober in Köln laufen möchte, das habe ich meinem Kollegen versprochen und ähm, ja, genau das wird es auch werden <lacht> das ist einfach die das ist das Problem damit. Wenn man es einmal erreicht hat, will man es wieder toppen. Das ist zwischen Poesie und Wahnsinn. So passiert es halt einfach. Und ja, ich, ich freue mich aber sehr darauf, weil ich jetzt wieder so ein bisschen im Hinterkopf habe. High Rocks läuft ja auch noch. Das heißt, all das, was ich bisher hatte, werde ich kontinuierlich, wenn mich nicht wieder irgendwas raushaut, beibehalten und es einfach durchziehen. Ähm, denn das ist das, was wir ja am liebsten machen. Laufen. Schuhe knistern, Steinschlag, Blick auf die Uhr, Tick-Tack. Noch ein Zug, Puls ist unten, der Zeiger dreht auf, fünf Minuten, achtsam. Tempo steht an, das Herz dreht auf, gib Schub in die Muskeln, Intervalle im Lauf. Bin's nicht gewohnt, hab nen schnelleren Stil, die Gedanken, sie bremsen im Kopf viel zu viel. Puls geht runter, Liebe zum Moment, ich laufe ohne Zeit, achtsames Trend. Letzte Runde, nicht mehr auf Anschlag. Komm kontrolliert runter, im Herz kein Alarm. Verletzungsgefahr, jetzt wird vorgebeugt. Was gestern nicht war, das mache ich heute. Lächeln im Gesicht, Kontrolle ist Fokus. Halbmarathon im Blick, mit Liebe im Modus. Und im Modus äh, zu sein, heißt auch, seine Läufe immer achtsam zu gestalten. Ob schnell, ob langsamere Pace. Es geht einfach darum, auf sich zu achten, alles zu kontrollieren und ähm, immer mit einem gewissen, mit einer gewissen Nachhaltigkeit ranzugehen, sich einfach einzuschätzen, ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist und wenn es zwickt, tut, lass es. Also, das gehört auch zur Vorbereitung. Ich wünsche jedem, der sich gerade wieder darauf vorbereitet, immer gute Beine und natürlich ähm, hoffe ich, dass ihr die Folge ein bisschen nutzen konntet. Ich versuche das mal alles wieder ein bisschen auf Poesie und Wahnsinn zu ziehen. Ähm, es geht ja auch darum, dass es einen gewissen, ge ge gewissen Faktor dahinter hat, was mich dann immer wieder von einem zum anderen bringt. Und ja, damit entlasse ich dich aus der Folge. Ich hoffe, du ähm Ah, dir hat gefallen. Wenn es dir gefallen hat, bitte bewerte das Ganze. Ähm, ich freue mich immer darüber, Feedback zu bekommen. Und natürlich auch mal ein, also gerne eine Bewertung, eine Schrift, Verschrift, Verschrift oh Gott, eine verschriftlichte Bewertung. Das heißt, <lacht> was ist denn das? Ähm, ruhig mal was dazu schreiben. Also sehr gerne. Ich freue mich darüber, über jedes. Ja, also, dann ab in die nächsten Läufe. Und ähm, Du hast zwischen Poesie und Wahnsinn gehört. Ich bin Matthias und wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Mach's gut.